0: 大家好，我是大力丸，非常感谢我们的听友帘外西楼为我们带来这期节目。在唐朝，诗歌是作弊神器、救命宝典、占地密码，一起来看看到底是怎么回事都说唐朝是诗歌的国度，那么诗歌在唐朝能做什么呢？这么说吧，只有你想不到，没有诗歌做不到。你像李白，能从平民百姓变成玄宗皇帝的座上宾。那就是因为他的诗写得好。以前杀过人，嘿嘿，通通不计较。再比如说，青年白居易拜访长安的高官顾况，顾况知道他的名字后，调侃说：“你价方贵，居易福易啊！你这小伙子底气挺足啊！你知道长安城天子脚下这商品房一平方米多少钱吗？啊，其他物价得有多高吗？还居易，嘿嘿我看你就飘着吧。”可是，当他看完白居易所写的“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情”后，大家赞赏之下，立即改口：“道德各语，居即亦矣。”可见，在唐朝会写诗就相当于会赚钱呐、啊，在首都也能顺利安居。后来的事情呢，也证明了这一点。白居易的诗不仅在国内大受欢迎，就是在当年的日本的天皇和贵女都会花高价购买。谁若是能拿到他的最新作品，可以在朋友圈炫耀大半年。可见会，会写诗啊，不光能抬高身价，成为出人头地的敲门砖，还可以歌以咏志，修炼自个儿的心性。聊聊这儿啊，其实呢，这些个在唐朝还只是常规操作。唐朝的诗歌在历史上不仅可以让你在文学、事业、金钱和人格方面更上一层楼，它甚至可以作为作弊神器、救命宝典和战地密码，发挥它的应有的作用。咱们呢，就先说说这个作弊神器是怎么回事。巧了，这两天不是高考吗？从古至今，这个科考考试是绝不能作弊的。别说作弊了，就是与主考官走得近点都不行，要避讳的、啊。可是开放包容的大唐可绝对没有那么严苛。这时啊，不仅可以作弊，还可以明目张胆、毫不避讳，甚至说还有点浪漫气息呢。原来是在唐朝这方面呢，有一个专门的名词叫做行卷，就是考生在考试前把所作诗文写成卷轴，送到朝中的显贵手中，以求能得到青睐。若是被哪位牛人看中，并向主考官来推荐，那科举之路就十拿九稳了。虽说京城中的大咖有权向主考官推荐自个儿，但是呢，话说回来，能不能被推荐？这心里是没底的，自己的文章是否符合这届主考官的品味呢？啊，诸位考生必然是心中忐忑。那为了做到心中有底，在唐朝中后期呢，有一位叫做朱庆余的新科举子，当然历史上后来很有名了哈、啊。当时呢不行啊，就给一位公认的才子，以擅长文学而乐于提拔后进，与韩愈齐名的张籍，写了这样的一首诗。这首诗啊，哎呦，还有点羞涩呀、啊。是洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？就先不说这意思了，这明明就是入洞房，新娘子对老公缠绵的一个小片段。可问题是你朱庆瑜是个大小伙子，张吉比你长几岁，也是个美男子。一个大男人写这么一首缠绵诗给另一个男子，这里有几个意思呢？不会俩人有断袖之号吧？啊，反正咱不懂啊。但当时的张吉一眼就看懂了，怎么回事呢？古代风俗啊，头一天晚上结婚入了洞房，第二天清早，新娘子得起身拜见公婆。此诗描写的重点。就是他去拜见之前的心理状态。洞房指的是新房，庭是安置，庭红烛即让红烛点着，通夜不灭。第二句写拜见啊，由于拜见是一件大事儿啊，所以他一早就起了床，在红烛摇曳的光照中装扮，等待天亮，好去堂前行礼。这时呢，他心里不免有些嘀咕啊，说自己这个打扮是不是很时髦呢？也就是说，能不能讨公婆的喜欢呢？因此，后半段啊，就接着写她基于这种心情而产生的言行。在用心梳好妆、画好眉之后，还是觉得没有把握，就只好问一问身边的老公的意见了。这种想法呢，也不好大声说出来，让旁人听到。新娘子是带点羞涩，低声问问老公：“你看我这眉画的怎么样啊？您听听。”这么有画面感、生活气息浓郁的情节，被他是三言两语间精雕细琢、跃然纸上，独罢画面感十足啊！真不得不佩服朱庆余刻画之入微，令人惊叹。也就是说，作者看起来写的是新娘子，其实呢是想表达自己作为一名应试举子，在面临关系到自己政治前途的一场考试时所特有的不安和期待。应进士科举，对于当时的知识分子来说，就是跟女孩出嫁时一样的终身大事啊！啊，人生四大喜嘛：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。那如果考取了，就有非常广阔的前途；反之，就可能蹉跎一辈子。这就如同一个女子嫁到人家，如果得到公婆的喜爱，那她的地位就稳了，处境就顺当了；否则，日子以后肯定不好过。朱庆余的这首诗可谓是一箭双雕，而张籍那多聪明啊，一眼看出了呈现的这首诗的意思。在其回复的《愁朱庆余诗》中，他又写道：“月女新妆出镜心，自知明艳更沉吟。齐纨未足时人贵，一曲菱歌抵万金。”一个刚刚经过修饰打扮，从清澈明净、风景优美的江湖中走出来的彩铃女，彩铃女自己也知道自个儿长得漂亮，但因为过分爱美，又自我思量起来，自己是否真的美呢？答案是当然美得很呐、啊！尽管有别的很多的姑娘身上哈、啊、穿着齐地，就是今天山东出产的精美绸缎做成的衣服。却并不值得被世人看重，而这位采菱姑娘是一串诸侯才抵得上一万金呢，就是她歌唱的特别好哈、啊。那么这个朱庆余呢，是祖籍越州，而越州自古出美女，比如西施就是越州的。张籍把朱庆余比喻成越州的美女，就是告诉他你要对自个的文章有信心，你的文章呢就如同越州女子一样，喜欢的人多着呢。朱的次诗写得好，张也答得妙，哎，千百年来是诗坛传为佳话，可谓是珠联璧合。朱庆余接到这首诗之后呢，立马也就狂心止歇。不久，果然传来捷报，真的这次科举高中进士。那么好呢，朱庆余的这次举动呢，堪称经典。可是他怎么就这么自信，确认张籍看得懂自己的诗呢？他就不怕张籍认为他有龙养之癖吗？还真不怕，张籍人家历史上也确实是这方面的高手。那这里边就要提及那句广为流传的张籍所作的诗句了，这便是“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”。那、啊、听起来很多人认为这首诗是婉拒情人的诗句啊，还给他起了一个名字叫做《节富吟》。但是这首诗的创作背景啊。可和爱情是一点关系都没有。这首诗的全名也不是《结富吟》，而是杰富《结富吟即东平李司空师道》。李司空师道是谁？就是当时著名的军阀李师道。我们都知道，安史之乱之后，唐朝呢，随便一个藩镇势力都能与中央政府叫板，李师道更是其中代表。这个人呢，不仅在地方上是为所欲为，还敢公然派刺客进入京城刺杀当时的丞相武元衡，而他刺杀的理由也只是武元衡支持皇帝出兵淮西，而这呢，会影响到李石道的利益而已。你想，身为臣子，为自个一丁点利益，竟然公然刺杀当朝丞相，可以说真的是无法无天了。震惊大唐的命案发生之后，满朝文武都知道这丞相武元衡是被谁刺杀的，皇上那更是心知肚明。但是人的李世道，那有权有兵啊，为了稳定，就没人敢说什么。可见当时的唐朝对藩镇毫无办法。李世道如此嚣张跋扈，可以说是想干什么干什么，哪怕是看中朝廷的哪位官员，朝廷也只能睁着眼闭着眼。而很不幸，被李世道看中的官员。正是张吉，他是希望张吉能够来自个儿的藩镇为他效力。可是张吉听到消息以后吓坏了，自个儿就是一个小金官，要真过去了啊，脾气暴躁的李师道，到时候哪一天他翻了脸把自个儿咔嚓了，朝廷你能为我伸张正义放个屁吗？再者说了，现在朝廷不会和李师道翻脸，那是因为李师道啊现在如日中天，有兵权。可以后呢？无论自己辞官到李师道那里领工资，还是朝廷迫于压力把自个儿送给李师道，将来李师道万一倒了台，自个儿那都是死路一条啊！毕竟当时战事频繁，节度使也是你方唱罢我登场，说不定哪一天就挂了。啊，虽说张吉是一万个不愿意去，但是直接拒绝肯定又是不行的。丞相都能刺杀，更何况是自己？丞相死的都是白子，更何况是自己？怎么办才能安全脱身呢？张吉是左思后想，于是呢，便有了这么一首诗：“君知妾有夫，赐妾双明珠。感君缠绵意，寄在红罗襦。妾家高楼连苑起，良人执己明光里。知君用心如日月，是夫是你同生死。”还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。张局说：“我知道你对我好，但是我已经有丈夫了，不能跟你走啊。我知道你对我是真心的，因此啊，我把你给我的明珠系在我的红罗短衫上。但是我早已和我的丈夫情投意合，只能含泪把明珠解下来还给你。可这又怪得了谁呢？”只能怪你我相识晚了。若是可以重来，我希望你在我结婚之前出现。李世道一看，哎呀，这首诗写的太有水平了。张籍不是不想到我这里来，只是他已经在朝廷做官了，一女不能侍二夫啊。哎，这强扭的瓜也不甜嘛。啊，天下才子也并非他一个嘛，于是也就作罢了。后来，唐宪宗对藩镇各个击破，李师道也被自己的部下所杀。张籍算是用一首诗是破了死局，挽救了自个儿的一条命啊！大家瞅瞅，唐朝的诗歌是不是救命神器呢？但这件事儿呢，救的还只是张籍一个人的命，下面的事儿可就更牛了，一首诗是救了无数条人命。那要聊这件事呢？咱们就得把时间轴啊拨到唐高宗李治统治时期，隋唐两朝啊，我们查历史哈、啊，一直在跟当时的高句丽死磕。杨广被活活拖死了，李世民死了也没打下来。李治继位之后呢，就接着打。乾封二年，李治任命李继为辽东道行军大总管，分海陆两路进攻高句丽。李绩那是名将哈、啊，这一年已经是七十多岁了。戎马一生，分外谨慎。他带领诸将是稳扎稳打，虽说战事吃力，但唐军的战绩一直在稳步向前，是接连攻下高丽西边重镇新城等16城。接着，李绩又分别命令诸将进攻平壤，只要能攻破高沟里，那就是不世之功。老将军当时就想，如果这次自己可以完成目标，死也无憾了。可就在李绩小心谨慎、步步为营，又满是欣慰，等待战事结束的时候，却被突然送来的一封信彻底给气晕了。此信乃是这次出征的水军将领郭世峰所写。李绩接到郭世峰的信后，是十分慎重的打开，他还以为郭世峰要禀告什么军情，可是拆开信一看，哎，竟然一首诗。精神一时高度紧绷的李绩是勃然大怒啊！军情如此紧急，你小子还有闲工夫写这诗？来人呐，给我砍了这小子、啊！那么就在李绩马上要传处斩令的时候，恰好他身边有一个叫做万源清的侍从，却认为不对劲儿。他是拿起这首诗啊，仔细的观瞧，马上就发现了端倪。原来这首诗不是普通的抒情或者是叙事诗，而是历史上有名的离合诗。离合诗是杂体诗的一种啊，诗文行文原则通常是为字相拆成文，就是拆字嘛。还可以发展成为离合藏头诗，后来也广泛应用于灯谜等谜语。哎，说的这么多有点复杂，我们举个简单例子啊。近代有首离合诗叫。渔父曲解，水潜逆方，与时俱进，出行诗章，就是让你猜个字儿。第一句渔父曲解，打鱼的那个渔夫的渔啊，看不出要离哪一个字儿；而第二句水潜逆方，才暗示渔夫的鱼的偏旁水要潜藏掉，没到三点水，就剩一个鱼字了嘛。第三句与时禁止，第四句出行诗章，就暗示这个时间的时，你得拆解一下。会离得日子太阳的那个日子，于和日一合，不就是个鲁字吗？音频节目不一定能够讲清楚，我会把它放到节目介绍当中啊。听起来，哎，这不就是古时候的军事密码吗？只是很可惜啊，郭将军当年所写的这首离合诗，具体内容已经不可考了，但是大概意思是能够猜出来的。当时给水军运送粮草的船队，不知什么原因，没有及时的把粮草送到，郭世峰的队伍马上就要没有吃的了。情况危急，他想让李继给自己送点粮食，又怕信件被敌人截去，泄露军事机密。想来想去，哎，才写了这么一首敌和诗。以高丽人的汉语水平，就是被劫了，那也没有关系。哦，原来是这样。李绩听完万源清的解释后，这才反应过来，马上安排人给郭世峰送去粮草，海军的危机也就顺利解除了。而历史上，李济也是在这场军事行动中彻底消灭高句丽的。也就是说，若是没有这首离合诗，海军吃不上饭，那攻击力道大打折扣。李济这次军事行动，想必成功一定得付出更多的代价，到那时，只怕会有无数将士为之枉死啊！因此说这，这首诗可以说真的救了无数条的人命啊！